0: 同学们，大家好，我是知识而丰富三、三在那炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。前段时间我看吐槽大会，在郭采洁当主咖的那一期，意外就发现了一部由从不为钱拍烂片的秦昊老师以及三分女王郭采洁老师共同合作的经典剧作《豆瓣三点九分的上海王二》。我立刻就怀着朝圣的心态去学习欣赏了一下，太顶了，顶得我没忍住把这个豆瓣四点九的《上海王一》也看了。所以今天呢，我打算先跟大伙呢把这个《上海王唠一》唠一唠，好好品一品《上海王》的故事梗概，大概是这样似的：说在二十世纪初的上。上海大清朝岌岌可危，各方势力云集呀，充满了纷争。在这乱世之中，有一奇女子小月桂，她与三代上海王之间发生了许多充满传奇色彩的爱恨情仇的故事。乍一听，是不是还寻思这是一个大女主的剧本呢 no, ？No no 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 no， 大女主只是电影的皮囊，人家皮囊之下所掩藏的是真正耀眼的玛丽苏光芒，分分钟要的观众想闭目养神、重新做人的光芒。女主小月桂父母双亡，被老鸨子带进了青楼，拥有了爽文女主角该有的悲惨身世啊。某一天，她只是端个茶、倒个水，就被一个清朝的老贪官。一眼相中了老贪官缠小月桂的处子之身，甚至当场就自发的搞起了人口拍卖。旁边坐那几个老头儿，就跟没脑子托似的，咔咔跟他叫价呀：七百，八百，九百块，一千块，一千三，一千四，一千五百块，不，一千六，成交。但是人家小月桂誓死不从啊，拿着把剪刀舞着来舞着去的，甚至还要自杀。关键时刻，由胡军扮演的洪门长爷，也就是当时的上海王，及时出手相救，还被小月桂狠咬了一口。那家伙咬的呀，血肉模糊的呀。然后，然后长爷就因为没能及时就医，患上了狂犬病。上海王族全片到此结束。啊不是，然后长爷就相中了小月桂，因为长爷喜欢他刚烈的性子以及他没裹的脚。我喜欢那双大脚，有品位啊！长贵和大拿听了都直呼内行啊。完了，小月桂也同意跟着长爷，但是好日子没两天呢，又被绑架了。绑架他的是谁呢？哎，就是之前拍卖未遂的老贪官。老贪官上来就要霸王硬上弓啊，嘴上还骂骂咧咧的说我的女人别人也敢抢。我寻思大爷你干哈呀？咋就你的女人了？你之前花的那一根金条，长爷不是都赔你两根了吗？要多少是多呀？要什么自行车啊？就在俩人撕。四八八小月桂眼瞅着就要惨遭毒手的危机关头，由秦昊扮演的黄佩玉登场了，触手把小月桂给救了。这个黄佩玉在上海滩也算是一个有点本事、有点能耐的人物了。之前一直被老贪官那伙人追捕，常爷的洪门救过他几次，他这回也算是还个人情。但是常爷似乎又不咋想领他这个情。然后画面再一转，也不知道是几天过去了，镜头就开始拍小月桂脱衣服要跟常爷俩人搓鸳鸯被的画面。本来这种桥段我个人是毫无兴趣的，但是烂片洗澡的行规咱也得尊重，是不是、啊？那就勉强搂两眼啊。结果。又出事了，一个刺客出现了。小月桂奋不顾身的帮长野挡了一枪，那这回长野就更爱他了呀。于是等了十天，小月棍一出院，俩人就终于要开始这个正式交流探讨了。但此时外边一大堆人正盯了光郎打架呢。只见屋外是血雨腥风，屋内是乐在其中。屋外是局势堪忧，屋内是光波出溜。整个氛围带给我的观感，怎么跟大伙形容呢？大概就是你有病吧。然后黄佩玉想投奔洪门，长野俩人一见面就开始这个用黑话对暗号。天王盖地虎，我爱刘彦祖；宝塔镇河妖，刘彦祖赛高。对完黑话摆茶阵，我一瞅这茶阵呢，啊，致敬锤子科技呢。完了，好不容易磨磨唧唧的把茶摆完喝完了，他们又突然呜呜喳喳的拔刀相向了。我寻思咋一言不合又要干呢？这乱世英雄的脾气都这么酸性吗？哎，结果歃血为盟呢，就这一大姑了给我看的，简直是哎我去了，我这么服你们了。外边的世道都乱成啥样了，你们还有心思搁这嘎玩仪式感呢？双双。得个破伤风，你俩就不嘚瑟了。再然后，他们就又开始跟清兵们打架了。单打独斗的时候，老贪官那一下子就变得身手极好啊。那你之前还怕小月桂这剪刀干啥呀？跟爷玩扮猪吃老虎呢，是不是？那打到最后的结果是，长爷帮黄佩玉挡了子弹，死了啊、哦。小月桂帮长爷挡子弹，长爷帮黄佩玉挡子弹，干哈呀？这食物链啊，这怎么上海滩的英雄儿女们都喜欢挡子弹玩呢？追求刺激呢？长爷死了以后，小月桂就伤心呐。完了，长爷之前有一个手下是个混血，叫阿奇，之前也挺喜欢小月桂的。就劝他说：“常爷呀，就像我的亲爹呀，你以后要好好活呀。”但是同学们还记得吗？我之前说了，小月桂跟三代上海王都有情感的纠葛，在这儿我就直接剧透了啊！阿奇就是第三代，那也就是说，常爷像他亲爹，然后未来他就把他亲妈给泡走了。行啊，你可真是笑死我了！再然后，黄佩玉成为了新的洪门之首，阿奇杀了老贪官去国外避风头了，小月桂回了老家，但是发现自己其实怀孕了。再再再一眨眼，十年过去了，清朝已经灭亡了。小月桂之前生了孩子之后呢，就把孩子给送走了，她自己经过。若干年的摸爬滚打，此时已经成为这唱曲的角了。扮演者也从最初的李梦变成了于南。对，你们没有听错，这五分钟的信息量就是这么大。电影前半段节奏慢的要死，后半段又急的跟川西找不着厕所的夸夸往外喷的剧情，你说你有招吗？说阿奇也流洋归来，变成了有头有脸的小老板，跟小月桂俩人呢再度相见，喜悦之情是溢于言表啊。完了，阿奇看见有个男的正在追求小月桂，一来气一上火，咔嚓就给人打了。打完才知道那是一个家里有大背景的富二代呀，这咋整呢？回去禀告大哥黄佩玉，问问咋。咋办吧？黄佩玉听到小月桂这个名字之后，也是浑身一嘚瑟，赶紧安排了一场约会。原来当年他跟长野摆茶阵的时候，小月桂给他使过眼神，让他避开了有毒的那一杯，所以他心里对小月桂也是一直有牵挂。小月桂微微一笑，说：“拉倒吧，你都是上海王了，还牵挂我干哈呀？你是上海王的女人，以前是，现在还是。”看着了吗，同学们？真就是全村老少爷们都爱我的剧情啊！我之前说他玛丽苏，我冤枉他了吗？我诋毁他了吗？有一说一，我玩晨光游戏都不敢这么玩啊！再之后，小月桂被黄佩玉捧成了神曲的 queen， 俩人感情也越来越好了。黄佩玉有个三姨太就不乐意了呀，就来小月桂的家里闹。我一瞅，哎呀，这不那谁吗？大嫂。但其实啊，大嫂外头也有人，谁呢？就是之前相中了小月桂，还被阿奇打了的富二代。看看这个人物关系，锅味十足啊，绝对不输《小时代》呀。然后黄佩玉为了图清净，直接就趁着富二代跟大嫂交流的时候。把俩人就都给做了，我真草率呀、啊。但是随着相处，小月桂逐渐感觉黄佩玉这个爷们儿好像不太行，比如还为了利益让他去先人跳啥的，整得小月桂心里边不咋得劲儿。终于大转折正式来临，某天晚上他俩正在船上深入交流呢，突然就被袭击了。那我也是纳了大闷了。导演编剧你们为啥就这么喜欢安排交流被中断的情节呢？是有啥特殊的寓意吗？寓意着大局动荡不安，人生的每一次起伏的背后都暗藏着杀机呀。小月桂跟黄佩玉被富二代他爹给抓走了，黄佩玉以为自己这次是必死无疑了。就坦白了一个惊天大秘密，原来当年常爷的死和他有关系。结果谁成想呢？哎，没死成。但是人家小月棍不干呢，你杀我老公还骗我感情，我要报仇。于是他就私联了阿奇，把常爷留下的代表权力信任的大宝剑交给了阿奇，让阿奇配合自己演一场假绑架，等黄佩玉孤身一人来救他。哎，轰，炸死了！上海王第一步到此结束。我客观的讲啊，虽然上海王一故事狗血，节奏混乱，转折生硬，人设操蛋，但是他至少有一个故事，你们懂我意思吗？哎，就是说我至少还能有一点东西讲一讲。但是等到了第二。二步，您猜怎么着？嘿，根本不用带脑子了，带双手就够了。因为在观影的过程中，你只要有手，就能按太阳穴、轮刮眼眶来缓解痛苦了，多好啊！咱们这期呢就先到这儿了，我得缓一缓，缓过神了，咱们下期接着吐槽第二步。我是刘老师，咱们下期见，好。